1: En aproximadamente 35 minutos, información, actualidad, opinión y entretenimiento en el mundo del motor Con Jesús Hernández en el control técnico, un copiloto de lujo, Fran Manillar González Que nos traerá las noticias de las dos ruedas en concreto, las últimas del Salón de Colonia Y aquí, sin más, el saludo de Alfonso García, si te parece, arrancamos Y lo hacemos con esas noticias como, por ejemplo, que tráfico indemnizará a un conductor por quitarle los puntos. Eh, la DGT, bueno, hasta en dos ocasiones de manera indebida, debido a las alegaciones presentadas por automovilistas europeos asociados, el ministro interior ha dictado esta resolución que obligará a la DGT a pagar una multa de nada menos que 2.000 euros a un ciudadano británico por los gastos que realizó las molestias. ...que sufrió la zozobra propia de la situación... ...y las gestiones que hubo de llevar a cabo... ...para recuperar su licencia de conductor... ...al socio de esta organización de defensa de derechos... ...le pararon las autoridades españolas... ...en repetidas ocasiones al volante de su coche... ...en todas ellas manifestó que era poseedor... ...de una licencia de conducir expedida este en Reino Unido... ...sin embargo la policía... Eh, ...bueno pues le eh, quitó cuatro puntos... ...le sancionó varias veces... ...multas de 450 euros... Eh, y bueno, eh, argumentando que eh, le quitaban puntos eh, por conducir un vehículo sin la licencia que le habilita para ello un error que ahora la DGT pagará una multa de 2.000 euros al conductor, como se nota que la DGT le sobra. Y siguiendo con ello, en 2015 pagaremos 25 millones de euros. Menos en multas son las previsiones de la DGT que calcula que en 2015 eh, pagaremos menos en multas a tráfico, las arcas se le van a quedar en poco varias eh, vacías, en poquito realmente vacías, a cambio nuestro bolsillo estará un poco más lleno. Otra lectura positiva es que si hay menos multas será porque somos más responsables al volante. Según el proyecto de presupuesto general de Estado, eh, presentado por el ministro de Hacienda esta misma semana, Cristóbal Montoro, el tráfico ingresará esa cifra por las sanciones impuestas a los conductores, que son un 6% menos que la de este año. Lo que no especifican es eh, qué partidas creen que se reducirán las eh, multas. Ya que otra lectura positiva es que si hay menos acciones será porque hay menos infractores. El próximo año pretende recaudar 360,9 millones de euros en concepto de sanciones. Y bueno, eh, las cosas parece que van mejorando un poco en cuanto a las eh, ventas de automóviles. Han crecido en el último eh, mes de septiembre eh, un torno a un 26,2% eh, en el pasado mes con un total de mil unidades vendidas en lo que va de año el mercado español ha crecido un 17% de esta forma España posee la mayor tasa de crecimiento entre los principales mercados europeos en cuanto al ranking de los coches más vendidos el pasado mes de septiembre el Megán seguido del C4 tercero, el Dacia Sandero cuarto el Volkswagen Colo, quinto el Golf, el sexto el Ibiza, séptimo el Corsa, octavo el Clio, noveno el León y décimo el Cascae. En cuanto a marcas más vendidas en septiembre, Volkswagen continúa con su liderazgo, mmm, por delante en este caso de Peugeot, Renault, Opel y Ford. Y antes... De hablar de algo que te va a interesar y mucho, porque vamos a hablar en unos minutos de seguridad. Te hacemos un adelanto de lo que vas, o se va a poder ver, mejor dicho, el jueves y el viernes en las jornadas de prensa del Salón del Automóvil de París. Recordemos que el sábado 4 de octubre abre las puertas al público hasta el 19. Este Salón de París, que es cada dos años, alterna con el de Frankfurt 96 mil metros cuadrados. ...en la Expo Puerta de París... ...en este Puerta de Versalles... ...nueve pabellones... ...y estas son algunas de las novedades más destacadas... ...aunque siempre habrá sorpresas... Eh, ...mañana jueves... nuevo Suzuki Vitara que llegará a España en marzo... Eh, un ...vehículo mucho más todo camino... ...el Audi hasta el 2015... ...el nuevo percorsa, el concept BMW eh, X5 entre el X4 y el X6, eh, bueno pues otra cuestión será el Citroën C4 Captus Airflow que promete un consumo de 2 litros, Dacia Logis t con estética a todo camino Lo, o, o todos los conceptos será el DS Divine, no frontales tipo Fiesta Aston Martin para Focus, c S-Max y Gran c -Max. el Futuro Honda Jazz, el hr el, el todo el camino eh, compacto más pequeño de la marca japonesa, el Jaguar X6, que por cierto hoy mismo ya se ha conocido el precio para nuestro país desde 37.000 euros. El nuevo Land Rover Discovery Sport, distinto al actual y más tipo Freelander. Eh, se espera también el nuevo Deportivo de Lamborghini, Nissan, la nueva Picard de na la Navarra. Renault, por fin veremos los la última generación de la espacio, la quinta, Skoda y su Fabia y Fabia Combi, Toyota, el C HR. Un todocamino, Volvo, el segmento alto, la nueva generación con siete plazas, el todocamino grande, el XC90, solo motores de cuatro cilindros y un híbrido enchufable. Y bueno, en cuanto ya a modelos de lujo, el Ferrari 458 especiales, un descapotable para 500 privilegiados afortunados, 600 caballos, casi nada. Y por último, el Porsche Cayenne híbrido enchufable que promete un consumo de 4 litros de gasolina. Y hasta aquí las noticias más destacadas en el mundo del motor en los últimos días y en las últimas horas. Una vez más en CopiAuto hablamos de seguridad, de los neumáticos, del único punto del contacto de vehículo con el suelo. Queremos conocer o recordar una serie de cuestiones sobre ellos que mejor que hacerlo con un especialista, los neumáticos. Tenerlos siempre muy, muy presentes si queremos hablar de seguridad al volante. Ángel Pardo, jefe de prensa de Michelin España-Portugal, buenas tardes, bienvenido a CopiAuto, ¿cómo estás Ángel?
2: Muy bien. Un saludo para todos. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Eh, Ángel, en primer lugar, eh, a mí, cualquier época del año puede ser necesaria eh, que estemos obligados a cambiar eh, los neumáticos. Eh, ¿Cuándo tenemos que cambiarlos? ¿Cuándo, ¿Qué, qué, qué eh, motivos, eh, cuestiones podríamos, nos podrían hacer que nos viéramos obligados a cambiar los neumáticos para que vayamos más seguros?
2: Pues fundamentalmente cuando estén en mal estado porque hayan sufrido algún pinchazo, algún impacto, eh, algún daño en el neumático y, sobre todo, cuando por desgaste lleguen a esos 1,6 milímetros de profundidad que aplica la ley para el tema de los neumáticos. Eh, eso es el motivo fundamental por el que hay que cambiar neumáticos de desgaste o por mal estado.
1: No hablemos de kilómetros porque va a depender de cada uno, de su forma de conducción e incluso del vehículo, ¿no?
2: Efectivamente, es decir, los kilómetros varían, hay gente que por su estilo de conducir, por el vehículo, pues eh, va a gastar más los neumáticos, a otro tipo de conductor, pues que son más suaves, más progresivos, más tranquilos, les van a durar mucho más, lógicamente, todo depende al castigo al que les sometamos, y como tú bien dices, el, la vida puede variar de una manera muy importante de unos a otros.
1: ¿Cambiar de dos en dos?
2: Bueno, es... es... Es normalmente la opción que hace todo el mundo, es decir, tanto si es propulsión delantera o trasera, siempre hay un eje que consume más neumáticos. Normalmente, nosotros lo que aconsejamos es que el juego, los dos neumáticos que se compren nuevos, siempre el eje trasero, independientemente de la propulsión, y ese neumático que está un poco más gastado, pues se ponga en el eje de delantero para ir un poco, pues, turnando el ...el ciclo de vida de los neumáticos.
1: ¿En el, cos, en el caso de vehículos de coches eh, con a las cuatro?
2: Bueno, también es dependiendo un poquito de, de, de cómo de, desgasten. Si por circunstancias es, vemos que el desgaste es más o menos igual en las cuatro ruedas... ...pues se cambian los cuatro neumáticos. Al final lo mejor, como siempre decimos, es mimar un poquito los neumáticos... ...mirar la presión y el estado de los mismos... ...una vez al mes y en función de cómo desgasten... ...pues vamos a un taller especializado... O ...a sea, un profesional que nos echará un vistazo... ...y nos aconsejará pues qué tenemos que hacer... Eh, tenemos que concienciarnos de que el neumático es un elemento muy importante en la seguridad, es el único de, punto de contacto entre el vehículo y la carretera, nuestra seguridad y también nuestra economía dependen de ellos, tenemos que ponernos en manos de profesionales.
1: Repetiría lo de la cuestión de la tracción de las cuatro ruedas, va a depender también de lo que exija el fabricante por el tipo de transmisión que tenga las cuatro ruedas, ¿no?
2: Claro, claro, es decir, al final eh, estamos, como tú bien decías antes, al enumerar los... los las novedades del salón, ¿Son? ante un panorama de vehículos, de modelos, de utilizaciones tan dispar que es muy difícil pues, dar una norma para uh -huh. todos, ¿no? uh -huh. va a depender de muchas opciones, si es cuatro ruedas integral o si es dos más dos, o, o el tipo de vehículo, el peso, sí. el tipo de utilización, por dónde utilices tu vehículo, para qué lo utilices, uh -huh. son tantas variables que yo creo que el mejor consejo que se te puede dar a tus oyentes es vigilar los neumáticos, vigilar la presión en frío siempre una vez al mes, vigilar el estado para ver cómo se van gastando incluso por el interior, por si acaso la, eh, tiene problemas de paralelo, y en función de cómo veamos, cuando creamos que lleva algún momento, pues ir a un especialista para que nos aconseje.
1: Eh, si hablamos, podemos hablar de dos ruedas también, eh, aunque vendrá algo más tarde Fran Manillar González con las noticias de las últimas novedades del Salón de Colonia en cuanto a, a motos. Eh, el, aunque sí es verdad que el usuario de Motos Ángel es bastante más cuidadoso, más preocupado, le presta muchísima más atención a los neumáticos y, y realmente parece que sabe mejor lo que tienen que hacer, ¿no?
2: Eh, los que somos motoristas, pues eh, lógicamente sabemos que, que somos efectivamente mucho más sensibles para el tema de, no, de los neumáticos. Uh -huh. Vamos en un vehículo de dos ruedas, ahí las las sensaciones son distintas, eh, percibimos más las irregularidades, el estado del asfalto, somos más sensibles al estado de los neumáticos. Lo que no quita para que la gente eh, siga sin valorar el protagonismo y la importancia de los neumáticos y veamos muchas veces a muchos motoristas con sus motos con el neumático trasero por la banda central completamente liso, en algunos casos pues ya viéndose eh, las, las lonas del de, de, ...de la carcasa, ¿no? Con lo cual, eh, bien por despiste o bien porque por cuestiones económicas apuremos... tenemos que evitar llegar a esos extremos porque no la podemos jugar.
1: Mm. Hablamos de situación económica, tú la has mencionado también en algún momento... Y en los últimos años, obviamente, pues todos miramos al bolsillo y eh, uno de los capítulos más importantes del mantenimiento o revisiones de un vehículo a motor, obviamente, es el apartado de las dos ruedas. Esto quizá haya motivado que prolifere, y bueno, en Internet es algo eh, tremendo, el uso, eh, perdón, eh, sí, el uso, en este caso, la compra, la opción de ruedas usadas. Eh, Optar por las ruedas usadas nunca.
2: A mí cuando me hablan de ruedas usadas la primera palabra que me viene a la cabeza es peligro. Sí. Eh, tenemos que ser conscientes de que cuando compramos unas ruedas usadas estamos comprando unas ruedas que ya ha desechado otra persona que sí que mira por su seguridad. ¿no? Y estamos comprando unas eh, unas eh, cubiertas, unos neumáticos ya usados, ya muy desgastados que, que ignoramos el trato que se les ha dado. Se si han rodado con baja presión, con exceso de carga... Eh, han recibido golpes y eh, es, nos, nos la jugamos. Volvemos a, a lo mismo. Estamos, estamos comprando un artículo sin nada de garantía, eh, pues sí, más barato, porque también, lógicamente, al estar desgastado nos van a durar mucho menos, pero estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de la gente que va en nuestro vehículo. Por eso digo que estamos comprando algo, algo que alguien ya ha desechado, con lo cual yo creo que la mejor definición es neumáticos usados igual a peligro. Mm.
1: Y alguien que me planteaba el otro día, ¿y los reciclados?
2: Bueno, eh,
1: ¿O es algo que en España eh, no está contemplado legalmente?
2: No es una cuestión tanto de que España no esté contemplado, sino que los neumáticos de turismo no se conciben para ser recauchutados. Uh -huh. Es decir, en el neumático de camión, Michelin, eh, tiene una política de recauchutado uh -huh. en los neumáticos de camión porque... Eh, los neumáticos y sus carcasas ya están concebidos para luego recauchutarlos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque la utilización en, en, en el mundo del camión es muy diferente a la del turismo. En el turismo no están concebidos para recauchudarlos, uh -huh. no están concebidos. También hay que tener en cuenta que en el mundo del camión la gente mima las carcasas para luego recauchutarlas. Aquí estamos hablando de lo mismo, que se van a recauchutar neumáticos usados que hay por ahí, que uh -huh. nadie sabe lo que han sufrido, el impacto. Uh -huh. y, eh, el mundo del Recauchutado de turismo, volvemos a lo mismo, es, es eh, peligroso uh -huh. y desde luego de, de Michelin no aconsejamos recauchutar los neumáticos de turismo ni comprar neumáticos recauchutados porque estamos mismo estamos comprando un uh -huh. producto que desconocemos.
1: Por último, eh, se acerca el invierno, hemos entrado ya en el otoño eh, y es muy factible que alguno tenga ahora que necesidad de cambiar los neumáticos. ¿Por qué optar ...por los neumáticos de invierno como una excelente elección.
2: Eh, nosotros recomendamos los neumáticos de invierno que, ojo, no quiere decir neumático de invierno igual a nieve. No. Neumático de invierno es un neumático específico para rodar en condiciones invernales, es decir, de baja de temperatura cuando eh, pues el suelo, el asfalto, está a, a una temperatura inferior a a 7 a a, a grados, cuando está en 5 grados, cuatro, sí. dos, uno, cero uh -huh. o menos uno, aunque esté la cartera seca, estamos hablando de que son condiciones muy extremas en las que el neumático o su compuesto de goma no llega a coger a temperatura ideal. Con lo cual el neumático de invierno es un neumático concebido tanto por su estructura, por su cascar, carcasa, por sus compuestos de goma, por su banda de ahorramiento, por sus tacos y laminillas, concebido para responder a las eh, adversidades que hay en invierno... ...tanto nieve como carretera húmeda, encharcada o fría, o aunque sea seca... ...con lo cual, para aquellas zonas donde realmente el invierno es duro... ...y las temperaturas siempre ro rondan pues, los cero grados... Eh, ...el neumático de invierno es una solución muy muy buena... ...y realmente quien lo prueba eh, eh, repite, con lo cual son muy muy aconsejables.
1: Y obviamente vamos a circular a conducir en esas condiciones invernales cuando esa temperatura está por debajo de los siete grados eh, positivos con una mayor seguridad. Algunos ángeles siempre dicen, bueno, es que tengo que hacer un gasto eh, añadido en cuanto a, a dos juegos de, eh, de, de neumáticos, pero bueno, al final pues, también lo tenemos para muchísimo más tiempo.
2: Claro, es decir, eh, en el momento en que nosotros vivimos en una zona donde efectivamente las diferencias de temperatura en verano y en invierno son sí. muy extremas, pues tenemos un juego para invierno, otro juego para, para, para verano, y bueno, pues efectivamente en un principio parece que hacemos una inversión mayor, pero luego lógicamente la duración se va a duplicar. Los distribuidores ya están preparados para guardar al usuario eh, su juego de, de neumáticos y cambiárselo cuando proceda. Entonces, en aquellas zonas donde efectivamente la diferencia es enorme, pues el usuario puede coger en noviembre, a mediados de noviembre o primeros de noviembre, dependiendo de la zona, montar sus neumáticos de invierno, desmontarlos por el mes de marzo o el mes de abril y montarlos de todo tiempo y así pues siempre va a asegurar Seguro. Efectivamente, en un inicio hace una inversión un poquito mayor, pero lógicamente pues le va a durar muchísimo más y va a tener plenas garantías, tanto en una temporada como en otra, de ir completamente seguro. Volvemos a lo mismo, en sí. que no estamos mentalizados, pero el neumático es un elemento tecnológicamente muy, muy avanzado. Es fundamental para la seguridad, eh, para la economía. El llevar los neumáticos en buen estado puede ahorrar, eh, y con las presiones correctas, puede ahorrar hasta medio litro a los cien. Y, ...y llevando las presiones bien o mal... ...podemos hablar de que la duración del neumático... ...nos puede bajar un 30%. Con lo cual estamos hablando al final... Eh, ...no solamente de seguridad, que es muy importante... ...pero también de economía, de números... ...y es una cuestión en la que pues, culturalmente... ...no estamos muy formados ...y no pensamos mucho, no pensamos mucho en eso.
1: Por lo tanto que con los neumáticos eh, podemos ahorrar... ...y ganar, obviamente, invertir en seguridad... Ángel Pardo, jefe de prensa de Michelin España-Portugal, ¿algún punto que nos haya quedado fuera del tintero que quisieras eh, mencionar?
2: Reincidir en, sí. en, en algo que, que, que es fundamental y que las numerosas campañas de seguridad vial que hace Michelin sí. todos los años, pues los resultados siguen siendo eh, preocupantes. La gente no da valor al neumático, con lo cual, eh, bueno, reiterar el consejo. Revisar los neumáticos una vez al mes, revisar las presiones en frío, en frío, echarle un golpe de vista para ver cómo se van gastando. Y bueno, el neumático es un elemento que nos roba muy poco tiempo. Con cinco minutitos al mes es suficiente.
1: Pues muchísimas gracias, repito Ángel Pardo, de prensa de Michelin, España, Portugal, por estos consejos que nos has dado aquí en Copiauto en el, en el día de hoy.
2: Ha sido un placer, un saludo para todos.
1: Gracias, hasta la próxima. auto por unos minutos, se va a convertir en copemoto de la mano de Fran Manillar. González, Fran, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Alfonso. Pues, Muy
1: buenas tardes.
3: Algo, algo constipado por culpa de la moto, precisamente.
1: Bueno, pero no, de, no te abrigas, no tienes un equipo bueno. Por ah, cierto, sí, tenemos sí, que dentro de sí. poco hablar de nuevo del equipamiento, de, de el la equipamiento equipación. Todo, ¿eh? de
3: invierno. Para que, que no te pase.
1: Te ha pillado el toro, ¿no?
3: Me pilló, me pilló la lluvia del fin de semana. Oh. <coughs> Sí, me pilló de lleno y poco previsto, en efecto. Bueno, Uno bueno. tiene todavía eh, la sensación de que, bueno, sale el solecito sí. y va bien, pero llueve y, y la alias claro. Eh, exactamente. Así y no, que y no digamos
1: los cambios de temperatura por la noche también, ya, ¿eh?
3: También, también, que se notan y, y mucho con la moto.
1: Bueno, eh, Fran, eh, vamos a hablar, eh, lo anunciamos antes, de novedades eh, importantes que nos trae, eh, en este caso, un salón, quizá. Uno de los mejores, por no decir el mejor pues sí yo creo el... Que, que uno de los tres mejores sí, sí. exactamente el salón de la moto de colonia, un Mon montón de novedades y presentaciones y hacemos un pequeño repaso, si te parece de las principales pues sí, novedades.
3: Podemos, podemos dedicar a eso si te parece el espacio de hoy sí. porque porque son innumerables las bueno, gracias a Dios sí son innumerables, pero, pero son muchísimas las Ajá. novedades. Que ha, que ha traído este Salón Intermod de Colonia sí. de 2014, a la espera de lo que pueda pasar en el, en el Salón de Milán y lo que pueda pasar, ya comentábamos la semana pasada, en el Salón de la Moto de Madrid, donde esperemos que haya marcas que se guarden todavía haces en la manga, pero sí es verdad. ...que las grandes bazas de las marcas... Eh, ...han sido en su mayoría presentadas... ...en este eh, Salón Intermod de Colonia... ...entre otras, eh, y, y la destaco en primer lugar... Eh, la, ...la nueva Ducati Scrambler... ...una moto de la que habíamos hablado aquí en su momento... ...cuando conocimos las noticias... Eh, ...bueno, pues que había habido fotos espía... ...y que se empezaba a rumorear con esa posibilidad... ...de que Ducati volviera a sacar una moto retro... ...una moto Scrambler con el tubo de escape lateral... Mmm, ...bueno, eh, al más puro estilo de lo que son las, las uh, Triumph eh, clásicas... ...bueno, ese modelo de moto de los años 70... ...y que es ya una realidad... ...todavía no tenemos la ficha técnica definitiva de la moto... ...si sabemos, bueno, que va a rondar en torno a los 70 caballos de potencia... ...y que va a haber, eh, bueno, distintos acabados... Eh, ...con una estética más clásica... ...otra estética más eh, campo, eh, ese mismo tipo de moto Scrambler... ...pero con un acabado un poco más off-road y, y otro más eh, más urbano... ...en cualquier caso una moto por las fotos que han presentado... ...y los datos que han aportado en este salón de la moto de Colonia... Eh, ...bueno pues la marca italiana apuesta por esa moda... ...que se lleva imponiendo unos unos años de las motos retro y tiene muy buena pinta ¿eh? veremos a ver llegan pues a los, en 2015 van a llegar a, al mercado europeo eh, y tienen pues eh, pues reminiscencias al pasado de, de Ducati uh -huh. y yo creo que es quizá eh, la moto más esperada y que se ha hecho realidad de todos modos como decías hacemos repaso porque eh, son un montón de marcas las que han, las que han presentado y en alguna nos detenemos si te parece bien. Perfecto Pues mira, Aprilia ha presentado una en fin una motocicleta, la Aprilia Road Rally eh, la ha dado, bueno, un equipamiento novedoso, eh, una moto para, para largos paseos para hacer viajes, una moto rutera con, bueno, con una, una nueva nuevo acabado, nuevo estilo ¿no? BMW ha presentado en total cuatro modelos, la R1200RS, la R1200R, la S1000RR y ...el Scooter C600 Sport y el C650 GTS... ...todos son modelos ya conocidos, modelos consolidadísimos... ...pero todos ellos con novedades, ya iremos desgranándolas poco a poco... Eh, ...porque bueno, nos disponemos de todas las fichas técnicas... ...y, y bueno, de, de momento también eh, irán poco a poco... ...incorporándose al mercado en este 2015... ...o sea que tiempo tendremos para irlas comentando... Sí. Harley Davidson también ha presentado novedades, en concreto tres modelos, la Road Glide Special, la Street Glide Special y la Ultra Limited Low. Tres eh, modelos de Harley que, en fin, está haciendo bastante hincapié Harley en, en todo el tema de marketing y de eh, dar a conocer sus modelos, los Harley Days. Eh, bueno, vamos a tener que estar pendientes porque yo creo que están queriendo darle un buen mordisco al mercado europeo y eso que no les va especialmente mal, eh, no, no les ha hecho excesiva mella la crisis, pero están apostando muy fuerte por dar a conocer todos sus modelos, así que le dedicaremos tiempo a estos tres modelos nuevos de Harley-Davidson, si te parece, a lo largo de, de este curso. Uh -huh. eh, Honda ha presentado un montón, ha presentado seis motos en total, la VFR -X, eh, la VFR perdón, 800X, eh, con el apellido Crossrunner, la Forza 125, la Goldwing eh, 40 Aniversario, una auténtica pasada de moto de la que hablaremos porque es un auténtico capricho, uh -huh. la Goldwyn F6B 40 Aniversario, esa C6B que fue presentada hace relativamente poco, de la que hablamos aquí en su día, pero bueno, con un nuevo eh, estilo y sobre todo con esa ese reclamo eh, bueno pues del 40 eh, Aniversario, Haciendo una edición especial Y por último han presentado la Honda CRF de Campo En versiones 250 y 450 R Y la cota, eh, en fin, haciendo honor a esa división montesa de la marca Honda La cota 4RT260RR en fin, motos de campo, motos de carretera motos de, de ruta para todos los gustos ha presentado eh, si te parece nos vamos directamente a Kawasaki ¿Sí? eh, que ha presentado bueno, ha presentado una de las que ya habíamos hablado aquí, la H2R la Ninja H2R, una moto de la que hemos hablado y que ya se conocían ciertos detalles porque los había filtrado la propia marca, pero que bueno, pues ya está, ya es una realidad. Eh, y, y luego, dos novedades interesantes, las nuevas versiones de la Versys 650 y 1000 centímetros cúbicos, una moto que tiene muchísima aceptación, sobre todo en nuestro país, es yo creo que el modelo que más vende, la Versys es el modelo que más vende Kawasaki junto con la Ninja. O sea que, bueno, nuevos nuevos acabados y también le dedicaremos tiempo porque merecen la pena eh, decir que ha sacado también nuevos modelos de campo, o nuevo modelo, eh, la KX, la de 250 y la de 450 que además Kawasaki viene crecidita porque tiene títulos en el bolsillo en motocross con lo cual sí. bueno venía, venía alegre y por último eh, vamos a hablar de Suzuki y de KTM porque KTM también ha presentado seis modelos en total la 1290 Super Adventure una rutera eh, semi of road la KTM RC 390 y uh, en campo la Freeride la SX XC y la KTM XC Enduro Motocross eh, bueno, es que vamos a tener que irle dedicando bastante tiempo eh, no, pa, 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 pa. por capítulos, porque... ¿no? sí, por capítulos vale. y por último, ¿Sí? eh, te cuento novedades de Suzuki que yo creo sí. que es la, la que más, eh, junto con Yamaha la que más eh, la que más ha sacado eh, nuevos modelos de la GCX de la S1000, de la R1000 de la S1000F, de la Bandit 1250, esta va a ser una moto que va a pegar mucho. La v Storm también remodelada, proyecto novedoso. Y luego, bueno, eh, scooters eh, nuevas que también le dedicaremos Bien. su tiempo.
1: Y nos queda poquito tiempo, ya que lo mencionabas, para hablar de novedades eléctricas de la marca Cero para 2015.
3: Sí señor, acaban de presentar su catálogo para ¿Sí? 2015, eh, yo siempre que hablo de esta marca americana eh, me, me, en fin, se, se me alegan las pajarillas porque porque es que los tíos están pegando pero que muy fuerte y muy en serio, están desarrollando baterías y motores muy eficientes, ya lo hemos hablado aquí, ¿Sí? llegando a velocidades punta de 190 kilómetros por hora ...de autonomía pues de, de un montón de, de kilómetros o de hora de conducción... ...en fin, están apostando mucho... ...acaban de sacar nuevo catálogo, no han enseñado fotos todavía... ...están anunciando nuevo catálogo... Eh, ...y yo creo que merece muchísimo la pena eh, seguir la evolución de esta marca... ...el futuro, lo hemos hablado alguna vez, pasa por eléctricas y sobre todo en el mercado europeo, donde la electricidad no es tan cara como en los Estados Unidos, y sobre todo por, en, fin, en, en contraposición por lo barata que es la gasolina allí y, y lo cara que es aquí. Uh -huh. Pero, eh, pese a que en Estados Unidos es un, un bueno, pues es un, un negocio que no sé yo cuándo despuntará, en fin, supongo que cuando el precio de, de, de la electricidad lo permita, ¿Sí? en España y en el resto de Europa, eh, bueno, pues es el futuro, pero pero el inmediato. Por eso yo creo que eh, invito, te invito a ti, Alfonso y a ¿Sí? todos los oyentes que le echen un vistazo a ese catálogo 2015 a Ahora las de uh -huh. cero eh, para 2015 y y a seguir muy de cerca esta evolución de las motos. Yo en Bien. cuanto tenga entre mis rodillas una cero y la pruebe, Le sí. voy a hacer la ficha, pero desde luego eh, también decir a todos los oyentes que quien esté buscando una moto eléctrica barata el catálogo de 2014, bueno, pues eh, está muy baratito, ha bajado los precios un montón desde que han salido los nuevos modelos de 2015. Bien. Con lo cual, bueno, momento asequible. Ya habrá que ver fichas técnicas eh, porque lo mismo han llegado a los 200 kilómetros por hora en velocidad punta, autonomías de, eh, de, de yo que sé, de 5 horas y tiempos de carga de 10 minutos, ah. por ejemplo. No, 10 minutos sería demasiado, ¿verdad?, tiempo sí. de carga completa, sí. pero, en fin, que, que, que no va más allá de un par de horas, ¿eh? que están están desarrollando una tecnología brutal. Bien.
1: Fran, eh, como estás malito y espero te mejores,
3: eh, este Muchas fin gracias. de
1: semana quédate en casita.
3: Sí, no, ya además me quedo en eh, casita, Afonso, vale. porque he de decirte que me he quedado sin moto. Vaya. Eh, ¿Qué le vamos a hacer?
1: Bueno, pues tiene solución. Bueno, me he
3: quedado sin moto la de carretera. Bueno, tiene solución, ya veremos. Me compraré una Harley en, mi, en mis andanzas por las Américas. Bueno. Ya, ya veremos. Bueno. Eh, pero pues, estoy sin moto. Bueno. O sea, que nada.
1: Pues nada, en dique Seco eh, te recomiendo fin de semana, madruga, 8 de la mañana, Gran Premio Japón, Fórmula 1. Eh, luego Mundial de Turismo en Pekín... ...Mundial de Rallys en Francia, Alsacia... ...donde Oyer puede ser campeón del mundo... ...por cierto, Volkswagen... ...ya es por segundo año consecutivo campeón del mundo... ...de Rallys en la parte de marcas... ...y luego dos citas realmente muy recomendables... ...para los oyentes de Cope Auto, Cope Moto... ...una, el decimoprimer primer Rally... ...Costa Brava Histórico en Lloret de Mar... ...mañana, a partir de mañana... ...jueves 7 de la tarde desde Lloret de Mar... 1.600 kilómetros, 40 tramos de regularidad. El viernes recalarán en el puerto Olímpico de Barcelona... ...y para terminar el sábado de nuevo en Llore de Mar. Tramos de ese rally, todos los que se hacen en el Rally Cataluña... ...del Campeonato del Mundo de Rally. Por otra parte, una cita muy interesante... ...la subida a San Feliu de Codines, eh, cerca eh, la provincia de Barcelona... ...cerca de Grañoyer, cerca de Calde -Morguí. El sábado y el domingo, una cita realmente muy curiosa. Quien pueda que lo haga... ...porque es una carrera, en, en este caso eh, un revival, un, eh, conmemorativa... ...casi setenta inscritos con un parque de vehículos antiguos de carreras... ...impresionante, coches fabricados hasta 1989... ...Juan Fernández y su Porsche 904 GTS de 1964... ...con el propio Juan Fernández, con 83 años... ...que va a ponerse de nuevo en acción... ...y también veteranos como Fernando Gómez... ...Eugenio Baturone, Manuel Yucosa, ...y haciendo de coche cero... ...un Audi R8, V10... ...y solamente por escucharlo... ...a los mandos Jordi Gene. ...una cita realmente nada, nada, muy, muy interesante... ...el sábado domingo en Barcelona... ...bueno, si te fijas en Cataluña... Eh, ...la afición y la tradición... Eh, ...se mantiene... ...y por supuesto, citas que desde aquí... ...desde Copia Auto, recomendamos... ...se acabó el tiempo, Fran...
3: Pues yo si quieres te hago una recomendación también para este, cinco, este próximo día 5 en el campeonato de España de Enduro. ¿Dónde? En Cuenca.
0: En Cuenca. ¿eh? Prueba
3: del campeonato del campeonato de la Real Federación Española de, del campeonato de España.
1: Perfecto.
0: Para quien
3: esté por Cuenca esa es la cita de motos de campo este fin de semana.
1: Fran, que te mejores.
3: Lo intentaré con todas mis fuerzas. Cuídate. Un una abrazo. Data, mi Chao.
2: Adiós.
1: ...en esta recta final... ...la novedad de la semana... de Cope ...el Peugeot 308... ...Station... Wagon ...por un sobrecoste de 600 euros... ...con respecto a la... ...Berlina... ...esta versión familiar... ...de la marca francesa... ...que destaca por su maletero... ...con 525 litros... Eh, ...por cierto... ...las mismas... Eh, ...medidas en capacidad... ...que el... Eh, ...uno de sus rivales... ...el Megán el eh, ...familiar... ...menos, por supuesto, que el Honda Civic Tourer, que es el líder... ...pero bueno, este 308 Station Vago ...tiene ese maletero con formas cúbicas... ...piso completamente plano... ...y con raíles con argollas deslizantes... ...que permiten fijar la carga... ...cortinilla de maletero extensible desmontable... ...buena altura de acceso de carga... ...los 34 centímetros más de largo que la berlina de cinco puertas... ...hace que también se gane en espacio en las plazas traseras... ...dos centímetros, que no es poco para las piernas... ...de aquellos que viajen atrás... suspensión suave en este 308 eh, SW... ...notable confort de marcha, noble de reacciones... ...buen equipamiento, tres acabados... ...que se pueden ampliar con paquetes... ...por un precio realmente ajustado, por poco precio... ...puesto de conducción peculiar... Eh, ...volante pequeño y salpicadero de visión superior... ...habrá que acostumbrarse a él... ...y en motores, yo destacaría dos... ...de este 308 Station Wagon SW... ...el sorprendente eh, por su potencia y eh, equilibrio en economía... ...el eh, gasolina 1.2 PureTech de tres cilindros... ...130 caballos, consumo medio de 5 litros... ...eso sí, es sensible al acelerador... ...si abusamos de la potencia y del mismo... En diésel, la recomendación desde de Auto, 1.600 HDI, 120 caballos, con consumo de 4 litros de media. Como ves, un litro menos que la versión de gasolina. Los precios, desde 20.250 euros el motor de gasolina, y el diésel, siempre en versiones eh, de acabado básico, desde 21.450 euros. Eh, los precios, bien, son precios oficiales de tarifa, sin contar descuentos ni plan Pibe y en principio nos parecen... Eh, ...ajustados y muy en consonancia con la competencia. Hasta aquí la prueba al Peugeot, 308 SW, más espacio interior y de maletero. ¡Y nos vamos! En el control técnico todo un lujo, nuestro copiloto Jesús Hernández, al manejar Fran González ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de COPE AUTO, la próxima semana. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.
0: By you.